en la grandez de un oscuro, es en donde comienza esta historia. Como muchas que conocemos y otras que solo son mitos. En el principio solo existía una bola plasmada sobre la pantalla de quizás 32 kilobits que rebotaba sobre la pared. Eso era considerado lo más avanzado en tecnología. Con el tiempo, evolucionando, se convirtió en dos barras y una bola, similar al deporte de tenis. A lo largo de esta época, avances ayudaron a realizar la imaginación e historias. No solo una simulación simple de deporte, pero batallas galácticas, defensa contra invasores o insectos, aventuras por castillos, hasta protección de asteroides. Lo que era posible en nuestra pantalla ya no solo eran los dígitos novatos, pero figuras más detalladas, con texturas y profundidad, donde existen historias de aventura y carreras de Grand Prix, o ser perseguido por fantasmas. Ya más de 60 años, después de billones de horas colectivas en programación de computadora, llegamos en este momento, en donde la simple línea y barra no solo es un juego, pero la relación de nuestras imaginaciones, en donde cuentos épicos son creados, sueños de juegos han sido realizados o simplemente tiempo para gastar se ha colectado. No en televisión, pero en solo una colección de píxeles. Bienvenidos a The ESL Sessions, las sesiones ESL. Normalmente, cuando hago un episodio, lo grabo en inglés y en particular está hecho prácticamente en inglés. Por ciertas porciones grabo en español, pero este episodio va a ser más en particular y en un enfoque más hispano, ya que va en conjunto con uno de los otros episodios que está en el podcast que viene siendo un episodio que viene siendo en mi comunidad, en donde hablo con un miembro de la comunidad de la República Mexicana que nos ayuda a entender y dar su perspectiva, no solo como un consumidor de, del arte de los videojuegos, sino del plétere de, de artistas que existe, pero como alguien licenciado y que su manera principal de ganar dinero viene siendo por su arte que viene siendo su licenciatura y su carrera. Pero tomando un poco más el enfoque de este episodio, viene siendo más a los videojuegos, ya que por más de cinco décadas han existido en una manera más popular, más asociada al mainstream o la cultura pop. Ya desde sus inicios novatos, desde los 60s a casi del derrame completo de los 80s, como resurgieron otra vez en la década de los 90s, y luego los avances en tecnología, historia y otros sistemas en los principios de los 2000 y ahora en actualidad que viene siendo el futuro. Muchos de los conceptos que tomamos en cuenta desde los 80s como el Visual Boy que viene siendo la realidad virtual, un concepto novato, un concepto muy nuevo, ya es prácticamente una realidad con el Oculus, el Playstation y otros tipos de perífaro que vienen siendo y están usados en este intermedio de entretenimiento. Ahora, empezando con el principio de los videojuegos, su origen tiene un, un comienzo muy humilde, como muchas cosas, como muchos de los 
aspectos tecnológicos durante su época, ya que mucho de lo que nosotros conocemos como los videojuegos simplemente vienen siendo conceptos de tecnología y computación. En el principio solo existían los píxeles, ya lo que se podía ver visualmente dentro de una página, dentro de una pantalla en una página. Pero lo que muchos nos conocen, lo que muchos no han visto, es que antes de poder visualizar eso, mucho de lo que veía uno en las pantallas venía siendo, por la mayor parte, puro texto, ya caracteres alfanuméricos y completos de cierta manera y de forma que solo los expertos, personas que estaban entrenados o educados en esa faceta de, de la carrera, podían entender. Pero igual con su ayuda, con su intrépidez, diré, nos pudieron dar la visualización a lo que ahora en estos momentos consideramos los videojuegos. Sus principios de esta forma de entretenimiento no son tan distintos, pero tampoco fueron tan avanzados, porque ya en esos tiempos, en esa época de los, de los últimos de los 60s y los principios de los 70s, ya había existido la computación. El lenguaje de programación ya estaba disponible para muchas universidades, para muchos países que ya estaban avanzados un poquito más adelante que los demás. Ahora, con el cospe de la tecnología y usando esta tecnología, para poder crear una imagen en una pantalla, eso se veía, eso era algo considerado casi imposible. Pero como cualquier cosa, como cualquier tecnología, como cualquier avance, en una forma o de otra manera evolucionó. En el principio, cuando comenzaron los videojuegos, solo simplemente eran píxeles, puntos disponibles dentro de una pantalla que juntos, asimilando, y puestos de cierta manera, podían representar personajes, imágenes y hasta cierto movimiento. En su limitación, a cierto límite, pero en su limitación era algo increíble, algo nunca visto en, en el mundo. Especialmente cuando llegó al punto de que no solo simple era algo estático, sino algo en el que podía uno interactuar, tomar control y hacer los movimientos como uno quisiera, a sus ciertos límites. Pero ya en ese momento, en el momento que nos dieron el control, para poder hacer los movimientos como nosotros queríamos, como una persona tomando un control, fue increíble. Con el simple hecho de decir que habíamos derramado la cuarta pared, sería algo increíblemente indescribible, asombroso, que no le hace justicia, solo simplemente decir que habíamos derramado esa pared, esa barrera. Su influencia de los videojuegos es más grande de lo que sabemos, porque muchos de lo que viene siendo ahora considerado este intermedio de entretenimiento, ya va avanzado un poquito más y ha tomado su propia, su propia vía en un aspecto creativo. Porque como en el inicio de los libros, era asombroso que de un momento al otro podíamos grabar un volumen y reproducirlo sin problema. Dentro de esos avances, igual como usando una máquina de escribir, ya podíamos crear nuestras propias historias, hacer nuestras propias biografías o biografía de alguien que conocíamos, escribir cartas y poder comunicarnos de otra manera más simple y más directa, sin muchos intermedios. Igual hablando con eso, también podemos enfocarnos un poquito más en cómo el avance de tecnología nos dio el radio, la televisión y eventualmente celulares. Como digo, hasta ahorita el control de poder hacer ciertas cosas como los videojuegos. Ya viene siendo otro, 
otro medio, otro intermedio del que podemos usar para hacer, para crear historias, para vivir historias, para contar historias y hacer nuestras propias decisiones en cómo queremos esa historia que concluya. En completo, todo eso simplemente viene siendo qué tan influentes son los videojuegos. De la manera de que existen historias, mundos, personajes, eventos de los que nos podemos describir o que solo han sido describidos en un libro, en una película o en un programa de televisión. Que igual también han dado a inspirar personas y personajes de hasta lo más absurdo que vienen siendo los dating simulators, lo que es considerado un simulador de citas. Tan absurdo que es un simulador de citas con pájaros. Así de tan absurdo. Pero eso viene siendo que tan influente han sido los videojuegos. Que algo como los inicios de los juegos de apuntar y seleccionar, los point and click games, dieron esa inspiración. Ahora, lo que yo quiero decir en este episodio, en este resumen de la inspiración de los videojuegos, no es para convencer a las personas que ya juegan videojuegos o que tienen décadas en este intermedio, en, este, en esta parte de la comunidad, sino simple para los demás que siempre han visto esta forma de entretenimiento como no tan interactiva, muy estagnante, sedentaria, porque no hay inmersión o no hay un clave profundo de cómo uno personalmente puede relacionarse a lo que está viendo la pantalla. Pero ese es entendido con muchas cosas y muchas formas de entretenimiento. Igualmente como a muchas personas todavía les gusta leer libros en vez de ver películas o televisión, igualmente existe esa manera de pensar y ese, ese tipo de, de placer único. Que igual como alguien que escucha canciones internacionales en inglés, en español o de cualquier otra parte del mundo, les encantan ese género o ese tipo de música, es lo mismo con los videojuegos. Igual dentro de los videojuegos existen sus propios géneros, pero eso ya será otra conversación para otro día. Pero eso es a lo que yo estoy tratando de llamar, que a su propio placer, a su propio gusto y a su propio enfoque, cada persona ve los videojuegos de una manera muy completamente diferente. Y yo personalmente, como una persona que consume videojuegos, que han sido mucho muy grande parte de mi vida puedo decir de esto que es una manera más inmersiva de las que he podido hacer más cosas de lo que pensé de lo que soñé en comparación de una película un programa de televisión o un libro y casi llegan al mismo nivel juvenil de haber estado afuera corriendo jugando con un, una rama de, de árbol y pretendiendo que es una espada una pistola o algo así tan, tan simple. Así es como yo veo los videojuegos. Moviendo el tema un poquito. Ahora enfocándonos en cómo vienen siendo en su actualidad en cada época. Desde su inicio a donde estamos actualmente. Como mencioné, dentro de los últimos de los 60, principios de los 70, solo era una pantalla, píxeles, ya sean cuadritos de, cierta, de cierto tamaño, disponibles a la vista y vistos listamente, inmediatamente, mejor diré. Así de simple era como comenzaron los videojuegos. Ya con las herramientas disponibles de la, dentro de esa época y los avances de esas tecnologías, de las computadoras, la computación y el poder de proceso, pudieron avanzar un poquito más. Si muchos de ustedes recuerdan, en esa época muchas de las pantallas eran cafés, verdes o en blanco y negro. 
pero más común eran verdes o, o cafés, un café anaranjado. Moviendo un poquito más a los 70s es cuando poquitos más detalles ya pudieron verse. Esos píxeles se pudieron mover y fue cuando llegó el primer juego de Pong. Una barra y una bola rebotando sobre la pantalla y moviéndose a ángulos extraños, predigibles, impredigibles. Pero eso vino siendo la interacción, otro método de interacción. Eso vino siendo ya a los fines de los 70s, cuando las computadoras, aunque sí todavía demasiadamente caras, demasiadamente gastosas, ya se podía ver y eran más accesibles los videojuegos. Entre el intercambio dentro de esa década de los 70s a los 80s, fue cuando muchas de esas compañías ya empezaron a, a crear sus propias historias y hacer más trabajo en el intermedio de los videojuegos. Una de las más reconocidas y, y quizás más olvidada viene siendo Atari, que Atari empezó como una computador, una manufactura de computadoras. Era un inicio grande para ellos, porque ya no solo era simple el uso de la computadora para hacer calculaciones, escribir o simplemente ser para el uso de, del trabajo, pero no simplemente fue el intercambio de que el trabajo ya era crear videojuegos. Igual con los inicios de otras compañías como Nintendo, como Sega y cienes de más compañías, dio un problema que sí, ya había un plétere de productos para poder consumir en el aspecto de los videojuegos, pero la calidad no simplemente era buena, que casi derrumbó la economía de los videojuegos casi por completo. Eso es a lo que muchos lo refieren en el tiempo, el gran crash del 1983 de los videojuegos, el derrame de los videojuegos de 1983. Esta abundancia de productos de baja calidad dio un problema y trajo muchos de los asuntos a la luz. Igual como hay buenos productos, hay malos productos. Y eso no cambiaría hasta que nuevos avances para poder limitar la continua producción de tanto videojuego, no solo de buena calidad, no solo de mala calidad, pero sino en total en completo. Una de las compañías que ya es y todavía persiste en estos tiempos viene siendo la compañía de Nintendo. Que sus avances en tecnología, sus recursos que enfocaron hicieron un cambio en cómo producían los videojuegos que limitaron quién podía hacer la producción, a quién licenciaran sus personajes, sus historias y quién podía distribuir sus videojuegos. Todo esto llegó simple con el hecho de un chip. El chip que creó Nintendo ayudó a limitar la piratería, la baja calidad y la sobreproducción de cartuchos de videojuegos. Aunque haya sido una estrategia de negocio, fue lo que ayudó prácticamente a salvar este intermedio de entretenimiento. Que sin, sin que Nintendo se haya intrometido, ¿qué hubiera pasado? Quizás en esos momentos no estuviéramos tan avanzados en los videojuegos, o si estuviéramos, pero quizás todo se vería un poquito más diferente. Igual como el patinaje, como sus comienzos en los 70s, y su resurgencia en los fines de los 80s y en los principios de los 90s, así fue como vino siendo la historia de los videojuegos. Después de estos intercambios, después de estos cambios de negocio que ayudaron a florecer la compañía, las compañías, más bien, y el negocio de entretenimiento en casa. Ya no solo en lugares sociales como las maquinitas o bares, que vienen siendo 
por la mayor parte en donde muchos de los videojuegos en el primer mundo, como los Estados Unidos, Europa, Japón, comenzaron a aparecer en los 70s. Ya existían mucho de lo que viene siendo el sistema en hogar, el Super Nintendo en los principios de los 90s, el Nintendo Entertainment System, el NES en los fines de los 80s, el Atari 26 2600, el Atari Jaguar, el Sega y eventualmente Sony con el PlayStation 1 en los principios de los 90 también. Todas estas estrategias de negocios ayudaron a poder seguir avanzando. Igual como vinieron siendo muchos de los cambios de tecnología y muchos de los cambios de computación, también igual vinieron siguiendo el intermedio, siguieron avanzando los videojuegos y siguieron cambiando cosas y aspectos pequeños pero grandiosos dentro de la comunidad. Entre los 90 y los 2000, ya que quedaron simplemente solo casi tres compañías, ya Nintendo, Sony y Sega, es cuando casi todo cambió. Que en los 90 el avance de tecnología a tercera dimensión nos dio un poquito más enfoque en lo que se, en lo que de verdad sí era posible usando esta tecnología, que le dio más profundidad a las historias que le dio más profundidad a los caracteres de los personajes y cómo se comportaban. Igualmente a inspirar a futuras generaciones en este negocio, en este intermedio. Lo que ya era considerado solo un fad, solo una moda pasante dentro de los fines de los ochentas, ya viene siendo un estaca personal en muchos hogares, en muchas de las vidas de niños y adolescentes y en realidad adultos. Porque sin adultos nada de esto hubiera sido posible pero adultos que tienen y siguen teniendo esa imaginación y ese enfoque para poder crear cosas y ser personas influentes a los que crearon y siguen creando videojuegos. Para terminar esta sección, actualmente los videojuegos vienen siendo uno de los negocios más grandes del mundo. Eso todo cambió a los principios de los 2000, porque dentro de esa época existió una abundancia de dinero y tecnología disponible, como mencioné, al hogar a la persona normal, que se asimiló casi por completo, sin problema, a la vida cotidiana de todas las personas. Que yo todavía me recuerdo, en los principios de los noventas, mi primera vez que vi los videojuegos que yo recuerdo, vino siendo el Super Nintendo y el juego de Super Mario World, el mundo de Super Mario. Esa fue la primera vez que yo vi los videojuegos. Eso siendo en México, igual con las maquinitas de Street Fighter, antes de mudar a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos existía más selección de qué podía jugar. Eso fue lo tan increíble que se destacaron los videojuegos en la vida. Que tenían cuartos completos llenos de máquinas. Para poder seleccionar tipos de juegos, tipos de, de personajes y aventuras inimaginables. Especialmente siendo un niño, siendo un joven. Lo que podía hacer y a los mundos que me podía enfocar. Y esto lo traigo porque ya ahora viene siendo una de las formas de entretenimiento más grandes del mundo que viene llenando cada hogar un sistema, una consola de videojuegos, ya sea hecha por Sony, por Microsoft, por Nintendo y hasta totalmente en actualidad por Google, por la compañía NVIDIA y que también uno de los sistemas más principales que viene siendo la computadora ya se viene siendo completamente un enfoque en los videojuegos. Esto es lo que viene siendo actualmente los videojuegos que en esta época es más difícil encontrar un radio personal que una consola de Nintendo, una consola de Microsoft, 
una consola de Sony en un lugar que se pueda usar o que no se esté usando simplemente por los videojuegos. Ahora, para cerrar este episodio, ¿a qué nos atraen los videojuegos? ¿Qué será el futuro de los videojuegos? En la actualidad, el intermedio existe de una manera muy inestable, que mucha gente está predigiendo nuevamente otro crash, otro derrame, como en los 80s. Por la simple realidad de que existe una abundancia de videojuegos, de consolas y de estudios de producción, que aunque sí hay dinero dentro hogar, dentro de casas, dentro de economías, no es sostenible. Y para predigir lo que ocurra dentro de esos próximos 5 a 10 años con los videojuegos como con las películas, puede que las historias cambien. Porque dentro de estos últimos 10 años, desde los 2010 hasta el 2020, muchas de las películas, muchos de los programas de televisión se han interlazado, ya están enlazados casi al uno a otro. Que muchos de los videojuegos que están saliendo prácticamente son episodiales, ya tienen sus propias temporadas, sus personajes recurrentes y hasta lo que es increíble que quizás no hubiéramos predigido principalmente es que tienen su propia liga de deporte electrónico, el esports. Entonces, ¿qué pasará dentro de ahora y en este futuro que llega dentro de los 5 a 10 años con los videojuegos? Va a seguir avanzando. Quizás haya un derrame bajo en donde el cambio de la economía afecte cómo, cuándo y cuántos videojuegos se están produciendo. Igual como afecta cómo, cuándo y cuántas películas, programas, libros, formas de entretenimiento estén disponibles. Pero para decir que los videojuegos, aparte de mucha de la crítica, del escándalo que han sido ya llevados o avances culturales que estén creando, no van a desaparecer porque ya están engranados en la vida cotidiana, en la vida común, en el día a día de cada persona, de una manera o de otra, aunque uno no lo quiera creer o uno no lo quiera comprender. O quizás sí lo vemos, sí lo ven, pero es en una forma tan discreta, tan oculta, tan asemblada del día a día, que es difícil percibir que está uno interactuando o consumiendo videojuegos. Pero este es solo un simple resumen de este medio de entretenimiento que quizás en un futuro existirá otra manera más diferente más inmersiva de poder consumir historias pero igual como mencioné esto solo simplemente viene siendo otro escalón otra etapa en la forma de entretenimiento que los muchos y generaciones anteriores predijeron solo llegaría por unos momentos por unos minutos pero igual como cuando dijeron nuestros ancestros arrodados juntos a una lumbre contando historias. Alguien en ese tiempo dijo, los libros será la muerte de la comunicación humana. ¿Y qué pasó? Nuestras historias de todas las partes del mundo siguen compartiendo. Igual dijeron lo mismo los escritores dentro de la época de los inicios del radio. Esto será la ruina de la industria de los libros y la comunicación será un fin. ¿Pero qué ocurrió? Los radios, el radio, Ayudó que nuestras voces expandieran y llegaran a más personas, a cada esquina del mundo, alrededor del mundo, y hasta ahora en la actualidad, en el afuera y al más allá del universo. Y que igual cuando llegaron las películas, dijeron lo mismo del radio, que con las películas ya no existirá radio, ya no nos podremos comunicar. Pero al contrario, las películas dieron a más avances, igual como programas de radio, a la televisión 
y a otras historias y otras maneras de poder contar historias más profundas, más en relación, más relativas a lo que uno piensa y cómo hace lo mismo. Porque en final dijeron lo mismo y siguen diciendo lo mismo de los videojuegos, que será la ruina de cómo vemos el uno al otro. Pero yo personalmente puedo decir y puedo ser testigo de que eso no es el hecho, pero sino una manera no solo de entretenimiento, pero de poder contar historias, interactuar, ver, visualizar y conectar con muchas personas, con todo tipo de personas alrededor del mundo. Simplemente de lo cómodo, de tu asiento, de tu sala o de un escritorio, al alcance de tu teclado o control de videojuego, presionando botones y interactuando. Es como nosotros seguimos y evolucionaremos cómo podemos seguir conectándonos.